0: Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Soy Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibeje en Twitter. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenidos a la previa de la semana número 7 aquí en el Touchdown en Radio Marca, con cuatro grandes partidos que os traemos para esta número 7 semana ya de la NFL. Estamos ya casi metiéndonos ya en mitad de temporada... Sin invictos, como pudisteis escuchar ya en el programa resumen de la semana 6, lo vimos el domingo, en el primer turno, cómo cayeron los 49ers y luego en el segundo hicieron lo propio los Eagles. Una temporada que nos deja curiosidades como los Chicago Bears siendo ahora mismo el número 1 y el número 2 del próximo draft de la NFL. Veremos si eso se mantiene. Hay dos partidos esta semana, número 7, con los dos equipos con récord positivo y los dos partidos los tenemos aquí. Detroit Lions, Baltimore Ravens en el que vamos a abrir esta previa, y Miami Dolphins, Philadelphia Eagles, que yo creo que es casi unánimemente el partido de la jornada, los dos equipos con récord de 5-1. Ese partido es el Sunday Night Football. Y entre medias os traemos el Pittsburgh Steelers, Los Ángeles Rams, y el Green Bay Packers, Denver Broncos. Así que buen menú el que tenemos esta semana. Y vamos a irnos con ese partido, Rubén, entre los Detroit Lions y los Baltimore Ravens. Los Lions que se han colocado pues, en lo más alto de la conferencia nacional. Los Baltimore Ravens al mando de la división norte de la conferencia americana. Así que un partido interesante, duelo interconferencial con unos Lions con problemas en el backfield, con la baja de Jamir Gibbs, que no sabemos si estará de vuelta ya para este domingo, la de David Montgomery de la pasada jornada, que parece claro que no va a estar ya para este partido, y el que está tirando del carro es Jared Goff en ataque, con unos números, Rubén, realmente impresionantes. Tengo aquí algunos de ellos. Está en porcentaje de pases completados en el quinto lugar, también en yardas de pase por partido, tercero en yardas de pase por intento, 8.0, que es muy buena marca. Tiene el cuarto mejor ratio de touchdown intercepción de la liga, 11:3 y el tercer mejor rating. ¿Es el mejor fútbol de la
1: carrera de Jarricov, Rubén? Yo creo que sí, ¿no? Lo decíamos el otro día en el, en el, en el programa del lunes, que bueno, que yo no sé si se le consideraba mal coreback o no. Yo creo que la opinión general es que sí, pero es verdad que ahora mismo está dando un nivel y una producción que no, que no daba con, con los Rams. Eh, aquellos Rams están muy bien dirigidos desde el, desde el banquillo por Sean McVay y Jared Goff ahora vemos que, yo, que está mucho más cómodo no que, que ahora sí que es, se ve que está a los mandos del ataque que él es el que, el que lo lleva y yo creo que sí, que está siendo el mejor fútbol de su carrera y eso es algo que, que se merece él y yo creo que se merece la franquicia por, por la confianza que le dio
0: Sí, me pareció interesante no lo que habláis el otro día porque comparando yo creo que se les compara mucho por sus entrenadores Goff y Garópolo porque uno jugó para McVeigh y llegó a una Super Bowl y el otro jugó para Shanahan y también llegó a otra Super Bowl y precisamente los dos tuvieron una mala actuación en esa, en esa final pero claro, es que ves los números de Goff en 2017, Rubén, son 28 touchdowns, 7 intercepciones y el, en la temporada siguiente 32 touchdowns, 12 intercepciones la mejor temporada de Garópolo en San Francisco es 27-13 que el ratio es pues, de 2 a 1, que es muy inferior a lo que hizo Jared Goff, y Jared Goff fue Pro Bowler tanto en 2017 y 2018, Garoppolo nunca ha estado en una Pro Bowl o sea que sí que es cierto que Goff tuvo un nivel más alto del que siempre exhibió Garoppolo, lo que pasa es que claro, el récord sí que es cierto que era muy bueno en ambos casos, pero se está demostrando que Goff era mejor jugador, bueno yo creo que es obvio, no es que fue número uno del draft, nos olvidamos de eso, para ser el número uno del draft debes tener un, un gran talento. Esa defensa de Baltimore Ravens que va a tener enfrente, Rubén, está muy arriba en muchas estadísticas. Es la cuarta en puntos recibidos, es la segunda en yardas. Está jugando muy bien, eh, bueno, la pareja de linebackers, lo sabíamos, ¿no? Roquan Smith, Patrick Quinn. Está jugando muy bien Madivique, el, el tackle, lleva cuatro sacks y medio. Pero quería preguntarte un poco por Kyle Hamilton, porque es un jugador que cuando salió de college de Notre Dame, esperábamos mucho de él, en 22 partidos lleva una intercepción tan solo. Cierto que en esta temporada ha tenido un partido de tres sacks, que lo hablamos aquí, contra Indianapolis. ¿Qué te está pareciendo el juego de, de Hamilton dentro de esta defensa, Rubén? ¿Te esperabas más o menos? Porque, bueno, para ti era, si no recuerdo mal, el mejor jugador de, de su promoción.
1: Sí, lo era, lo tenía considerado así. Y, y yo sigo pensando que es muy buen jugador. Y creo que ahora sí que los Ravens lo están empezando a mover mucho. Yo no creo que Kyle Samy, Hamilton sea un safety para colocarlo, por ejemplo, para jugar de free safety, no, para jugar en, en single high y ya está. Yo creo que McDonald, es el coordinador defensivo, está sabiendo utilizarlo muy bien y es lo que dices. no Bueno, intercepciones solo tiene una, pero este año sobre todo lo está usando mucho para atacar al correo al rival, lo está eh, encontrando en situaciones, sobre todo por el exterior, en bris exteriores, que él está leyendo muy bien y es un jugador que lee muy bien el campo. Yo creo que eso lo está, lo está demostrando. Es verdad que el otro día hace una acción fea que le cuesta a su equipo, pues que lo termine expulsado. No sé si el nivel que se esperaba, porque para mí era un jugadorazo, para mí era un talento único, eh, quizás a ese nivel no, pero yo sí que creo que, esté dando, que está, está siendo capaz de rendir a, a un buen nivel y ayudando a una, a una defensa que yo creo que semana a semana demuestra que está jugando a, también a, a un nivel altísimo, ¿no? Eh, a mí me gusta, me gusta mucho cómo lo están utilizando, cómo es capaz Hamilton de situarse en distintas eh, fases de, de esa defensa. Y solo espero que quizás en situaciones de cobertura, en zonas profundas, pues ese rango que tenía en college, no verlo más, porque es verdad que aquí en NFL no no lo estamos viendo tanto. Además, en su primer año, el año de rookie, tuvo alguna que otra problema de lectura, algo que yo no me esperaba, porque en college parecía saber perfectamente uh, lo que se, lo que estaba lo que se estaba jugando delante de él. Y para jugar contra los Detroit Lions y ese ataque tan, tan versátil, ¿no? Que ha sumado ahora a Jameson Williams, que es otra amenaza profunda más. Esto abre mucho más el campo para Amon Saint Brown en el medio, para San Laporta en el medio. Ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque eh, es verdad que, que antes, sin Jameson Williams, quizás la verticalidad pues, la utilizaba mucho Sam Brown o quizás un poquito más Reynolds, pero ahora que te la da Jameson Williams, eh, esos jugadores van a estar con mucho más espacio por el medio. Y esto yo creo que es algo que Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit, lo va a saber manejar muy bien y Goff lo va a saber leer. ¿Qué ocurre? Lo decía esto antes, lo, el problema de los running backs. Detroit es un equipo que corre y que corre muy bien. Y hay que ver cómo, cómo solventan eso, ¿no? Si no está Gibbs, si no está Montgomery, a ver cómo son capaces de, de sumar en el juego terrestre, porque sin ninguna duda, contra, contra últimos yo creo que es algo importante.
0: Sí, estaba mirando aquí datos. El año pasado, sobre todo, jugó en, en slot corner. Rubén tiene 354 snaps. y como Ahí no me safety, parece que
1: sea el mejor sitio para
0: Hamilton. Sí. Y solamente jugó 92 snaps como free safety en toda la temporada. O sea que si dividís en 17 partidos, pues os sale una media pues, pequeña. No vamos, no llega a 10 snaps por partido. Y este año sí, su posición primaria es free safety. Tiene 137 snaps, pero sigue teniendo muchos en el slot. 122 y 104 en la caja. O sea que está más proporcional, más repartido, porque el año pasado, ya digo, pero fue slot corner, pero sí que su posición número uno este año está siendo free safety. Y luego, en el otro lado, Rubén, ataque Ravens, defensa Lions. Ya hablamos de la defensa de los Lions la semana pasada con esos chicos jóvenes, con Aidan Hutchison y a los Ravens. Vamos a hablar un poquito de, de la Mark Jackson. Os lo comentaba el otro día en, en mi podcast, dentro del podcast. Que yo creo que es que me parece que es junto a ellos salen el mejor quarterback, entre comillas, en proporción a palos que le dan. Y parece que la corriente este año es que no está jugando bien y a mí no me parece que no que es todo lo contrario. Me parece que además está recibiendo poca ayuda porque creo, Rubén, que Bolton de los años en los que lleva a la mar en el equipo es el año que peor está corriendo. Aparte de las bajas que tiene, se ve que no son capaces de correr... Y él está haciendo algo que no es sencillo, evidentemente, porque está instruido así desde la banda, que es renunciar, entre comillas, lo de renunciar a sus capacidades atléticas. Se está manteniendo en el pocket, está repartiendo el juego, pero le están fallando todavía los receptores. Él tampoco está al máximo nivel, pero yo creo que hay
1: razones para ser optimista. Y yo no sería tan negativo en este, en este caso. Estoy contigo. Estoy contigo porque yo creo que está jugando bien. Hay muchas situaciones de drops de los receptores... Hay alguna... El otro día lo hablábamos nosotros por privado, ¿no? En la intercepción que le tira a, a Bateman, yo estoy casi sí. convencido que la ruta no está bien corrida. Porque él lanza el back shoulder y, y, y lo que hace Bateman es girarse hacia el interior, ¿no? Como, jugando alguna especie de comeback eh, que yo creo que está fuera del, del rango donde tenía que ir el pase, donde tenía que estar el receptor. Y hay más errores en ese tipo de rutas, ¿no? Al final no dejan de ser chicos jóvenes, tanto si Flowers como Bateman... Eh, y, bueno, pues algún tipo de, de error todavía pueden tener en eso, ¿no? En reconocer el, la ruta que tiene que correr o en correrla de la determinada manera. A mí me gusta que la Mark Jackson, en, eso, en, en cuanto a eso que dices tú de, de, de quitarle ¿no? pues la carrera, entre comillas, a mí me gusta una cosa que hace y que es mmm, bastante raro de ver, ¿no? Es sus, sus dropbacks. En el dropback eh, juega, pues eso, los, do, los tres o los cinco pasos que tiene que jugar, pero siempre tiene ese espacio para moverse. O sea, no, no vemos que sean un drop-back de tres pasos, juega el hitch-step, es el último paso, para volver a para ir a, a otra, a otra progresión y demás, y él en vez de hacer el hitch-step y quedarse leyendo, lo que hace es mover un, moverse un poco, ¿no? porque también su línea no está jugando bien y, y, y se da ese espacio para poder pasar. Pero no se da el espacio que antes, a lo mejor en otro año, en cuanto no podía tener algún pase, salía corriendo, sino que él aguanta, él se da su espacio, se mueve dentro del pocket, quizás de una manera... Un poco rara, pero, pero lo hace para, para seguir eh, intentando pasar el balón, ¿no? Y, y muchas veces lo termina consiguiendo. Ese pocket móvil que se crea él solo lo termina consiguiendo. Y creo que está bien. Y de verdad yo opino como tú, que creo que está jugando a buen nivel. Lo que ocurre es que hay determinadas acciones negativas en su entorno, en determinados momentos, que lo que hace es que pues, el rival esté compitiendo el partido hasta el final, ¿no? Porque es lo que pasó el, el otro día. El otro día contra los Estiles hay dos o tres acciones que si los receptores no dejan caer el balón, el partido está muerto. El partido no va a llegar al final con, con, con nueva posibilidad de que los Steelers se lleven ese encuentro. Y el otro día con los Titans la sensación era exactamente la misma. Era que si seguían cometiendo errores en ataque, los Titans se van a meter. O sea, es que al final ese, ese Touch de the Save Flowers pues, ya rompe un poco con eso. ¿no? Pero a mí me, me parece que está muy bien. Y yo creo que los, que los Ravens siguen siendo un equipo, o son un equipo peligroso, un equipo duro. Y que si no pasa nada raro, que esto es difícil en los Ravens y de, en forma de lesiones... Para mí es un equipo que va a evolucionar, que va a progresar muy bien y que en diciembre va a ser muy peligroso.
0: Sí, él tiene la mayor marca del equipo en yardas de carrera ahora mismo, 327 y la mayor marca en touchdowns, pese a todo lo que estamos hablando, con cuatro. Tiene menos carreras que Cass Edwards, que, es el que lidera el equipo, pero ya digo, Cass Edwards 3,9 por carrera, Justice Hill y Melvin Gordon 4,1 es menos de lo que estamos acostumbrados en ver a los otros corredores porque la amenaza de la mar también habría mucho hueco y yo creo que también lo que tú comentas la línea de ataque este año no está al nivel de otras temporadas que hemos visto en los Ravens no. los Lions son top 10 en varias estadísticas en defensa y Alex Saloni también está jugando muy bien ahí en el interior de, del cuerpo de linebackers así que es un equipo pues muy completo realmente porque en todas las líneas eh, está bien construido vamos con los picks Rubén la semana pasada pues el servidor cero, ¿vale? De cuatro partidos, <ríe> cero aciertos porque fallamos, fallamos Chargers, fallamos... Bueno, todos. Yo os fallé todos, entonces tú... Sí, claro, es lo al... que tiene hacer
1: cero
0: es que fallaste todos. ¿sí? <ríe> fuiste al 50%, la gente también 50%. Recordad que puse partidos que eran más complicados y se notó en mis resultados. Así que tú estás ahora mismo 11-13, yo sí al revés, 13-11 y los fans están 16-8. Detroit Lions, Baltimore Ravens, Rubén. ¿Quién gana aquí? Es, es, en, es en Detroit, ¿no? Es
1: en Baltimore el partido. ¿En Baltimore? Sí. Mm. Pues no tengo ni idea, ¿eh? ¿eh? Voy a decir Baltimore. Creo que <risa> se va a notar el problema del juego terrestre en ¿no? Detroit.
0: Venga, pues yo voy a cubrir con los Lions. Siempre lo digo. Y no es fácil ganar dos seguidos fuera de casa. Y es la circunstancia de, de los Lions. La semana pasada me renegué de eso. Y aposté por Saints y no ganó en Houston, y es una teoría que normalmente se cumple, ¿eh? es muy complicado ganar dos partidos fuera de casa, pero bueno, los mejores lo consiguen, y los Lions este año son uno de los mejores equipos, así que vamos a cubrir. Nos vamos al segundo partido, Pittsburgh Steelers, Los Ángeles Rams, que es un duelo histórico, son equipos que se han medido en la Super Bowl en su día, que tienen triunfos de la Super Bowl pues, en sus vitrinas, los Steelers más que nadie, seis, los Rams también la han ganado en un par de ocasiones, los Steelers siguen muy cabreados con su coordinador ofensivo, Rubén, Matt Canadá. Tú estabas hablando antes de ese partido que Baltimore pierde en Pittsburgh, porque es un poco surrealista el partido, si lo ves, cómo se le pudo escapar a Baltimore, porque otra vez, durante prácticamente 55 minutos, ese ataque está completamente enfangado, Rubén. Yo no sé si no podemos esperar más evolución, que lo hemos hablado alguna que otra vez, que los entrenadores también evolucionan. ¿O crees que aquí hay también algún problema con los jugadores? Con Pickett, con Najee Harris, que quizás son menos de lo que esperamos. No sé dónde está aquí el problema, pero la verdad es que prácticamente este ataque de Ciresne no por dónde cogerlo. Rubén, es número 30 en puntos, número 30 en yardas, número 32 en zona roja, 32 es el último, ¿vale? Para el que no sepa las franquicias que hay. Y 30, pues ya os está diciendo que es antepenúltimo. Entonces,
1: ¿qué pasa aquí, Rubén? No, pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Es un... Es un problema en el play call de, de Matt Canada, es un problema en, en, en la idea que tiene de juego él, porque no tiene los jugadores para ello. Todas esas screams, quizás, eh, en el caso de la, cuando las juega Warren, el, el running back 2, sí que tiene su sentido, ¿no? pero, pero sin Deontay Johnson, que era otro jugador que puede aprovecharse de ese tipo de, de situaciones... Sin esa sin esa amenaza, pues también carece de valor, ¿no? Porque yo creo que George piquen y tanto George Picken como Calvin Austin son jugadores para, para atacar mucho más segundo y tercer nivel, ¿no? No tanto en ese primer nivel porque no tienen esa facilidad. Que a lo mejor es el que puede tener Dionta Johnson y puede tener Warren. Y él sigue insistiendo, ¿no? Y también yo creo que viene por, el problema, por los problemas de la línea ofensiva. Unos problemas de línea ofensiva que hacen muchas veces que, que Kenny Pickett eh, desconfíe, ¿no? Y enseguida quiera soltar el balón, enseguida baja los ojos para para salir corriendo porque, porque ve la presión donde a veces no la hay y esto es un problema de, del coreback sin ninguna duda y todo eso al final te lleva a que, a que es un equipo pues muy improductivo un equipo que, que no funciona nada bien en ataque y que sobrevive porque tiene una defensa descomunal y porque tiene un jugador que es de otra galaxia como es DJ Watt que te, que te es capaz de mantener el partido casi casi que casi por, por él mismo entonces esos problemas hay que arreglarlos y me extraña que Mike Townley no, no, no ponga eh, más empeño en ello, ¿no? porque yo creo que está dejando pasar una oportunidad él, él tiene talento en el en ataque, yo creo que hay jugadores con, con talento en ese ataque como para hacer mucho más de lo que se está haciendo y entre todos yo creo que, que no está ayudando a que la evolución de Kenny Pickett sea la mejor y con esto no estoy diciendo que Kenny Pickett vaya a ser un top 5 de quarterback no lo creo, pero sí que creo que puede ser un quarterback válido y que les puede dar cosas en un ataque que, que, que tiene mucho talento, como te estoy diciendo, entonces no sé si la idea es cambiar Después de esta bye Week que han tenido De cambiar algo en, en ese estilo De juego, no ser tan Previsibles en el juego horizontal Como son los Steelers E intentar atacar más en, en el segundo nivel Sobre todo, que yo creo que Josh Picken te lo da no Hay muchas más situaciones Atacar la espalda de los linebackers Cosa que casi no se produce en los Steelers eh, Lo vemos poquito con, un poquito con, con Freyermuth Pero poco más, no vemos a, a, los, a los wide receivers atacando la espalda de los de los linebackers, el juego de carrera no funciona, el play-action se hace cada vez menos previsible, entonces claro, eh, o sea, más previsible, entonces claro, hay un montón de problemas, y, y ya te digo, no sé hasta dónde va a llegar la paciencia, pero tampoco veo que Matt nada vaya a cambiar, porque es que llevamos mucho tiempo con esto, la temporada pasada los mismos errores los, los veíamos, y este año no ha habido ningún cambio en eso.
0: Sí, tienen enormes dificultades para correr, Rubén. Tienen 402 yardas de carrera con un promedio de 3.4. Es paupérrimo. Si os hablaba antes de promedios de Raven sobre las 4 yardas, que eran flojos para ellos, 3,4 es muy malo en general. Y en play action únicamente, eh, utilizan el play action en el 13,7% de sus jugadas, Rubén, que es la cuarta peor marca de la liga y eso va relacionado con lo que comentas, ¿no? No encuentran la espalda de los, de los defensores prácticamente nunca. Es que es... Hombre, uno que es seguidor de San Francisco está muy acostumbrado ¿no? a ver qué abiertos están los jugadores y Pitchur es todo lo contrario, es uno de esos equipos que tiene la sensación de que nunca hay nadie abierto. Y ya no sabemos si es también porque los conceptos de ruta pues, no están ahí en conjunto con, con el play call, con esas jugadas que prácticamente no están existiendo de play action, pero bueno, si no puedes correr tampoco puedes utilizarlo demasiado, en fin, es una cadena y bueno, tampoco queremos ya condenarles porque Pickett es joven, está empezando. Es su segundo año y a veces estamos un poco
1: impacientes, pero la pero, verdad es que pero fíjate, se espera algo más. Fíjate, y, y aquí voy a hacer una reflexión. No viene, no viene mucho a cuento, pero o sí. Con Kenny Pickett, por ejemplo, ¿no? Nos, estábamos hablando antes de Jared Goff. Eh, también vemos a Gino Smith. Vemos también a Baker Mayfield, ¿no? Es que nos gusta matar a los a los corebacks sí. eh, al segundo año y, y, y eso es un error y cada vez lo hacemos más y cada vez se escuchan más eh, en más sitios y a más gente este no sirve para nada, este no vale para nada este no sé qué. Bueno, hay que dejar que cada jugador evolucione de la manera que pueda y muchas veces yo insisto, un coreback que es titular de la NFL tiene talento. Otra cosa es que él sepa desarrollarlo o él tenga la cabeza lo suficientemente amueblada como para saber qué hace qué cosas hacen mal, qué tiene que trabajar. Y muchas veces el equipo también tiene que ayudar y no ayudan. Y lo vemos muchas veces. Y claro, lo fácil, claro, ahora lo fácil es coger y decir, no es que Goff está jugando muy bien, es que Goff, ojo con Goff, ya, ya, pero es que hace tres años lo estabais matando. O sea, es que hace tres años lo estábamos matando, que era muy malo, que no servía, que tal. Entonces, claro. Lo fácil es eso. Lo fácil es coger ahora a Kenny Piquet y decir, no, es que es muy malo. Es muy malo y no puede jugar ahí fuera. Otro. No, no, no es así. Él está jugando mal, pero hay, hay mucha otra gente que no le está ayudando en el proceso que tiene que pasar ahora mismo un jugador. Que no nos olvidemos. y es Que es muy joven. O sea, que está, en, está entrando en la liga. O sea, que, que, que es que no, no puedes darle... Tienes que darle más tiempo. Y, y la opinión pública es machacar, machacar y machacar. Bueno, si lo hacen con... Si lo están haciendo ahora con Justin Herbert, ¿no? Por ejemplo, el otro día jugaba mal Justin y Herbert y ya se empiezan a escuchar voces también de que, de que... Bueno, pues a lo mejor no es tan bueno. ¿Cómo que no es tan bueno? Si es bueno, es muy bueno. De hecho, es de lo mejorcito de la liga. Pero no está jugando bien, pues no pasa nada. Ya jugará mejor. O, o, o a lo mejor hay otro problema que no conocemos. Está jugando con un dedo de, una, de la mano izquierda roto. O sea, vamos a ver. Hay que tener un poco de, de consideración. Y, y es lo de siempre. Y, y mira que nosotros lo hemos dicho a veces. Mira, lo dijimos también en el programa, lo hemos dicho... Es que claro, si, si todo va a ser a que si, si haces dos partidos malos eres muy malo, y si haces dos partidos buenos eres el mejor, es que así no podemos. Así no, 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 no se puede estar. O sea, no se pueden hacer ese tipo de, 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 de análisis, que no son análisis, que son opiniones.
0: Exacto, es imposible vivir así al día. Los equipos no trabajan así. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en los medios y estás comentando, pues a veces tienes que dar esa opinión tan clara para generar interés o para generar comentarios, en fin, es, es la época en la que vivimos, pero bueno es, es un poco también como lo que está pasando ahora con Petri es al contrario, que ya parece que todo lo que han logrado en Rubén fue por Brady es decir, ya ni Bilber no, y, y varía, que... ni, ni había una buena estructura
1: ahí, pero el otro día se lo, sí, férate, el otro día se lo dije no, no sé si fue fuera de cámara o, o no me acuerdo, en la retransmisión a Moy, le dije, vamos a ver es que, claro Tú escuchas Patriots ¿Y, y, y Patriots ya tiene que ser favorito, ¿a, a, a qué? ¿A qué? No, no lo es. Si no, ves el equipo que, no veis el equipo que tiene. Con ese equipo, Patriots no es favorito a absolutamente nada. Pero yo creo que ellos lo saben, ¿eh? Yo creo que ellos lo saben. Pero bueno, de ahí allá a reventarlo todo, pero vamos a ver, nos estamos volviendo locos. O sea, es que esto no es así. Tienen un mal equipo, quizás la planificación no ha sido buena... Pues ya la, lo intentarán reconducir, pero los Patriots ya no son los Patriots de hace eh, cinco años, seis años. Es que ya no lo son. Y, y no lo van a volver a ser, a, no sé si nunca, pero está dentro de mucho tiempo. Pero claro, eso no quiere decir pues, que Belichick sea malo. Que, pero, pero es que estamos locos. O sea, y, y, y con todo mi respeto, de verdad, yo decir que hay que echar a Belichick, hombre, yo... Jolín, yo de verdad no sé, pero... No creo que claro, el porque... que vaya a venir vaya a hacer muchas más cosas de las que ha hecho y ¿eh? O de las que esté haciendo, que tiene un mal año. Por, por normal, si lleva 20 años eh, estando en, en casi en final de conferencia cada año, pues, pues, pues tendrá años que sean malos, ¿no? Pero, jolín, no tenemos paciencia, no tenemos nada. O sea, es, es, no. es, es duro de vez en cuando leer algunas cosas o escuchar ni algunas paciencia, Ni
0: paciencia ni memoria. O sea, la que tienes un mal año, ya todo lo que has hecho antes... se Oye, aunque que completamente. tengas tres,
1: Marco, aunque tengas tres... Has estado 20 años o sea, siendo el equipo que no quería ver nadie ni en pintura. 20 años sí. en la NFL. Pero claro, es que como es ahora... Una barbaridad.
0: Como en toda su carrera, cuando ha estado bien ha sido con Brady, cuando no ha estado bien ha sido sin Brady, pues ya uno más uno son dos. Y es que sin Brady no, es, no existe. el Eso se está escuchando cada semana más. Y los Patriots están 1-5 y sus dos próximos partidos son Miami y Buffalo. O sea que lo más normal es que estén Buffalo y Miami en este orden. Estén 1-7.
1: Y Así no que lo vamos a ir escuchando como, más, lo vamos a como, escuchar como, más. Como muchos equipos en la NFL han pasado, como muchos, y, y por eso yo, yo es que lo que le he visto hacer a Belichick, lo, lo siento, y a sí, mío no, a Brady, sí. lo siento mucho, pero... O sea... Esas cosas que se ve, es que es muy difícil
0: distinguir las cosas o, de, o diferenciar lo que está pasando del récord, porque en, nosotros también lo hemos sufrido, entre comillas, con Kyle Shanahan, que sus dos primeros años, Creo que su récord fue de, de 10 victorias y 22 derrotas, y claro, con 10-22 eres un pésimo entrenador, y nosotros veíamos que ahí había algo, había algo, que faltaban dos, tres cosas, y al año siguiente estuvieron a, a minutos de ganar la Super Bowl, y ya hemos visto que San Francisco es un equipo que, que con Kyle Shanahan está ahí año tras año, pero bueno. Nos hemos desviado un poquito, Rubén. Estad atentos en esa defensa de Rams, en eh, los dos novatos. Aparte de Aaron Donald, ¿no? por supuesto, pero Byron Young, que ya lo comentamos una vez aquí en el programa, y Kobe Turner, el que está jugando en la línea, porque me recuerda, lleva el mismo número, el 91, al que llevaba Aishon Robinson, que era un complemento muy bueno para Aaron Donald, y este chico, que lo eligieron en tercera ronda, está jugando cada vez más snaps, está en el medio de esa línea de, de tres que juegan los Rams. Y los haciendo muy bien. Y tienen una defensa que es muy joven, que solamente tiene a Rondonald como gran estrella.
1: Y hay que pero... ver qué pasa con Kendricks, ¿eh? con el problema que ha tenido hmm. eh,
0: extra deportivo. ¿Cómo? ¿El córner? Sí. Kendrick. No, ¿No sabía lo que le ha pasado?
1: Sí, ha tenido un problema extra El otro día le pararon la policía, encontraron ah. un arma y tal. Y los Rams están a la espera de ver qué pasa con él y... Y hay que okay. ver, porque yo creo que el, la secundaria joven y desconocida entre comillas, ¿no? que tenían tampoco lo estaban haciendo, claro, tú tienes delante lo que tienes, lo que los tres juegos que han nombrado tú, y evidentemente eso te hace más fácil, ¿no? Pero era una una secundaria es una secundaria agresiva, una secundaria que bueno, termina haciendo jugadas y creo que la defensa de Rams está está jugando bien, ¿eh? a buen nivel. Es que claro, cuando tienes a Rondonald, tienes que jugar bien por narices. <risa> sí, el otro una jugada,
0: creo que es en el último cuarto que se mete entre el tackle izquierdo y el gar izquierdo y el center va a ayudar y ninguno de los tres es capaz de meterle una mano a Aaron Donald, que acaba rompiendo la jugada. Y bueno, pero que Kendrick jugó el otro día, Rubén. O sea, que no sé si esto ha pasado después.
1: Sí, esta semana. esta semana Después
0: del partido sí, sí, del sí, domingo. Sí, ¿no? sí vale, esta vale. semana. esta semana sí okay, Entonces no sé si estará disponible para el, para el domingo. En esta secundaria, que por cierto, está un chico que se llama Quentin Lake, que es hijo de Cornell Lake. Que Ajá. fue histórico corner de los Steelers. Corner Safety era uno de mis jugadores favoritos cuando empecé a seguir la liga. Y <coughs> perdón, es su hijo. O sea que, curiosidad por aquí. Quentil, el número 37. Es bueno, es reserva, pero algunos snaps lo podéis ver. Y luego, en el otro lado, Rubén, rápidamente, y ya cerramos este partido, los Rams el otro día solamente hacen tres carreras en la primera mitad, tres carreras en su partido contra Arizona, y luego en el, el primer drive de la segunda mitad se convierten en los 49ers. O sea, hacen cuatro carreras seguidas, llegan a la Enson, en la segunda parte hacen, creo que fueron 174 yardas de carrera, nunca en ninguna mitad, ni primera ni segunda, habían hecho tantas yardas de carrera en un partido con McVay, que no está mal teniendo en cuenta que, que han tenido a Todd Garley ahí. Pero se les ha lesionado Kyren Williams, que está jugando muy bien. Sí. También su reserva, Ronnie Rivers. Así que van a tener que tirar de Zach Evans, eh, sexta ronda rookie de este año. Pero la buena noticia es que Cooper Cup Rubén, en dos partidos, 118 y 148 yardas, O sea que se ha recuperado al 100%. Sí, han traído a Darnell Henderson
1: también de vuelta sí. esta semana. Sí, a ver si le pueden echar una mano. Porque es una pena lo de Kyren Williams... Uh, Jolín, estaba jugando a muy buen sí, nivel,
0: ciertamente. Eh,
1: y les estaba dando ese, ese factor de carrera que desde que Todd Garley pues, cayó lesionado y ya no pudo jugar más, no habían encontrado los, los Rams. Y mira que lo han buscado, eh. mira que han intentado solventar eso. Y con Keren Williams se los, lo habían conseguido. Y es una pena, y es duro, sobre todo para este partido, un, cuando vas a jugar contra una línea defensiva tan buena, un Front Seven, un Front Seven tan bueno como el de, como el de los Steelers, con un Kwon Alexander que está jugando bien entonces con Alexander también es un tema aparte, porque a mí me parece que cada equipo que va juega bien, pero sí. no, no, no repite. Mm, algo hay. O sea, sí, no, algo no, debe, debe haber ahí. No termina... ¿eh?
0: Algo debe haber ahí. Algo debe dije de haber, porque... es otro jugador de esos, que al final solo está un año en cada equipo y
1: juega sí, bien. Pero siempre te da la sensación... Yo tengo la sensación de que juega bien, de que, de que está bien, pero, pero no termina de, de repetir con el mismo equipo. Entonces te decía eso, ¿no? que cuando te vas a enfrentar un, a un front seven de la calidad del de los estilos, necesitas correr, porque si no, si vas al pase... Por muy bueno que seas ahí y por muy bien que esté todo esquematizado por parte de McVeigh, al final TJ Watt te, te puede terminar haciendo daño. ¿no? Y, y yo creo que es necesario. A ver, a ver lo que les da Henderson, a ver lo que les da Evans, pero lo de Karen Williams le va, le va a hacer daño. Y luego lo de, lo de Cooper mm. Cup es asombroso. Mm. Es, eh, el tío ya tiene tan interiorizado el sistema que, y, tan, y la conexión con Matthew Stafford es tan, tan brutal que es muy probable que sus números vayan a ser muy buenos y no vuelve a caer lesionado, que esperemos que no. ¿no? Y luego, pues lo, top, está jugando muy bien Tutu Atwell, está jugando súper bien Tukanakua, o sea, que tienes... tienes Tyler Higby también está haciéndolo, está haciéndolo bien, entonces tienes, tienes variantes, tienes posibilidad de atacar con esos conceptos, con esos conceptos atacando los tres niveles de la defensa que también utiliza McVeigh son muy efectivos... Me parece que es un ataque que está muy bien compensado. ¿no? Quizás en la línea ofensiva no están del todo bien, que no están mal, ojo, no están mal, pero no están del todo bien y en situaciones claras de pase sufren un poquito, pero luego el, el, el tremendo talento que tiene esta forma, lo que tiene alrededor, en el juego de pase les, les hace por lo menos ser consistentes, ¿no? ser, ser un buen equipo y ser un equipo que te puede hacer daño. Me, ap me apetece mucho ver este partido, ¿eh? porque tengo muy en alta sí. estima a los Rams y, y creo que ese, ese lado del campo, ataque Rams-Defensa Steelers, es de lo mejorcito de esta, de esta jornada. Sí,
0: Cooper Cup que engaña, no porque parece que siempre corre esas rutas cruzadas y demás, pero el otro día va en profundo y hace una jugada que la firmaría Tyre Hill. Y luego el touchdown que consigue, que es una marca de la casa, no como baja caderas en la, en la zona roja y corta hacia afuera... Un movimiento que es muy difícil, se lo hizo al novato, a Clark, de Arizona Cardinals, y bueno, incluso con uno el pro habría tenido problemas. Pero es, que y los pase, tienen... el, pase es y el pase es muy bueno. El pase, el pase es, muy bueno. es está, Lo hemos dicho, que está jugando <risa> ciertamente bien. Otro que tampoco tiene súper estadísticas, pero está jugando muy bien. Y los Steelers, como te decía, tienen a su propio novato también en secundaria, que es Joy Porter Jr. Todavía no está a titular absoluto, pero está entrando cada vez más en juego. ¿no? En, creo que fue en el partido de Cleveland, fue importante. Así que marcha para aquí a, a vigilar. Yo voy a apostar por, por los Steelers, Rubén, porque vienen de la semana de descanso. Así que, en principio, deben tener un buen arranque en ese partido. Yo creo que el hecho de que en el backfield tengan dudas los Rams lo puede aprovechar para ese rush, para que Highsmith y TJ Watt hagan daño.
1: Voy a cubrir, ¿eh? Mm
0: -hmm. es, en principio es favorito... En principio es favorito... El favorito de los Rams, en
1: las apuestas
0: Sí, al jugar en casa sí Y tiene mejor récord que ellos Bueno, pero el récord, ¿no? Bueno, no, por récord no Por récord no, están iguales No, no, está mejor el pitchfork, 3-2 bueno, claro, Está 3 -3. mejor porque ha jugado un partido menos ¿eh? Sí, Rams está 3-3 bueno, yo ha voy con, calendario... los, con los Rams, sí Rams ha perdido Con 49ers, con Bengals Y con Eagles O sea, ha jugado con 3 de los 4 finalistas de conferencia de, del año pasado. Y estoy mirando aquí, no, Kansas City no lo tienen en el calendario, pero es lo que les faltaba. Luego van a Dallas y a, y a Green Bay después de esta jornada.
1: Luego, un día tendremos que hablar de, de la mentira de los calendarios, ¿eh? Un día tendremos que hablar de eso. Rubén, momento de la pregunta de la, ah, ah, venga. Tira, a ver de qué la jornada. ¿Qué hay esta semana? Ver, venga, sorprende. Mira.
0: Uno de los récords para mí más sorprendentes, Rubén, este año es el de los Chargers. Que esta semana no lo he metido en el programa porque, bueno, ya me dijiste que estás cansado de hablar todas las semanas de Chargers, así que solamente te voy a hacer responder. Un claro, estoy
1: cansado de hablar de los Chargers y la pregunta es de los Chargers.
0: Es solo un sí o un no, así que no te pido más. Es cierto que el partido es muy bueno contra Chiefs esta semana. Pero que estamos saliendo poco a Chiefs este año, tanto a Chiefs como a 49ers. No te preocupes pero, que ya lo estamos
1: dando nosotros en la tele por todos los partidos. Tú por eso y yo no creo te que te todo el mundo
0: tiene información de esos equipos, ¿No o sea que tampoco... No queremos que este programa sea específicamente para los equipos grandes. El caso es que ahora mismo Chargers está 2-3, Rubén. Eh, está en top 10 del próximo draft. Top 10. Ahora mismo los Chargers son equipo top 10 del próximo draft. Si los Chargers terminan con récord negativo este año, que se pueden poner 2-4 el domingo... Eh, ¿Tú crees la que sería el...
1: negativo? 7-9, ¿no? 7-10, 9 no, ocho, 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 nueve. Ocho, nueve. Sí.
0: Seguimos con la mentalidad antigua 8-9 para nueve. abajo
1: venga Exacto. O sea, Ganar 8 partidos como mucho venga, sí.
0: venga. Si sucediera eso Sería por parte de Brandon Staley Su head coach El peor coacheo de la historia, en tu opinión <risa> Sí Wow. Con Justin Herbert, con Joy Bosa, con Khalil Mack, con Keenan Allen, con Derwin James. Pues yo estoy ahí, ahí, ¿eh? No sé a quién se lo leía, Rubén, el otro día. Pero espérate pues que claro. no sea
1: de son Peter, el peor coacheo de la historia. ¿eh? <ríe> sí,
0: porque precisamente eh, lo tenemos ahora. El otro día, no recuerdo dónde lo leí, porque tú hablabas antes de que los Patriots ya no existen, y bueno, en realidad es que ahora juegan de rojo, entonces <ríe> se hablaba un poco de lo malo que fue la división en los años de Patriots, y ahora lo mala que está siendo la división en los años de Chiefs. Y no sé si realmente hay un efecto colateral de equipos que al final solo sin luchan duda. por ser segundos,
1: y eso les, les marca también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tener una división así es, es que te asegura 5 o 6 partidos al año. Es que es mucho eso, ¿eh? O sea, de 18, bueno, ahora, pero antes de 17. O sea... Brutal. Es que, claro.
0: Bueno, esperábamos mucho, ¿eh? De esta división que ahora tenemos a los Broncos, ¿eh? En el, en el siguiente partido. Pero va, con,
1: va por el mismo camino, ¿eh? ¿Tú te acuerdas sí, cuando, sí. cuando Jets, cuando, cuando Miami hacía esos fichajes, cuando Buffalo, ¿no? Cogía gente de, de, de Patriots y, y, y es que mmm, no, no. terminaban bueno. siendo peores todavía. Y, sí, y sí, la sensación sí. con, con esta división es la misma. O sea, que sí, que el que viene mucha gente, todo muy bien, pero, pero termina jugando todo mal.
0: Sí. Realmente ah, claro. que... El que más
1: cerca ha estado hasta ahora es Chargers, pero este año. Es que, pinta como mal. dices tú: es que este, este domingo se ponen 2-4 y Chiefs 6-1. O sea, es que, sí, es pues que ya, ya eres en cuatro imposible. partidos, ¿eh? Sí. Es muchísimo.
0: Bueno, para la división estarían muertos. Otra cosa es que luego ya le puedas ganar en un partido eventualmente fuera de casa en playoffs, viniendo tú desde Wildcard, pero bueno. Sí. Vamos con el, con el Green Bay Packers-Denver Broncos, Rubén, porque era uno de los pocos equipos que nos faltaban, los Denver Broncos, para traer por aquí. Ya solo nos queda Chicago y Arizona, de la Nacional, y las Vegas Raiders...
1: Me da rabia por Arizona,
0: de la, de la Que está jugando sí. bien. Sí, sí, los vamos a traer. Esos tres equipos que quedan, los vamos a traer, antes de que llegue la, la mitad de temporada. Los Packers vienen de... De semana de descanso, Rubén, de aquella derrota que bueno dejó malas sensaciones en, en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, en principio recuperan piezas. Rubén, en ataque, Aaron Jones debería estar para ese partido, porque en principio iba a estar para aquel que se dijo que iba a ser pieza clave en el gameplay y no pudo estar, y yo creo que eso les afectó. Y no sé si en la línea de ataque tienes tú también alguna novedad de alguna pieza que hayan podido recuperar, pero en principio este es un partido para ganar sensaciones Rubén porque la defensa de Denver <ríe> es históricamente mala Rubén es la peor de la liga contra el pase es la segunda peor contra la carrera apenas generan presión se están quitando a sus mejores jugadores ya hemos visto Randy Gregory sí, claro. que ya para ellos no valía y en San Francisco ahora es el segundo mejor rusher de por el exterior en fin Frank Clark también fuera Frank Clark tampoco valía Exacto. Surtain en, esta, en este destrozo de defensa pues tampoco está brillando el hombre. Lo vimos el día de Miami. Entonces, para Green Bay este es un buen partido, Rubén, eh, para el ataque me refiero.
1: Sí, debería serlo, ¿no? Debería serlo y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Los problemas que ha habido contra Raiders y contra Lions en, en la línea ofensiva, que han sido muchos, pues ante la... Bueno, ante las bajas que hay en, en el pass rush exterior de, de Denver y ante la poca capacidad que tienen para generar presión y demás, pues, pues hombre, esto, se, esto tiene que afectar a, en, de manera positiva, ¿no? A, tanto a Jordan Love como al resto de, del equipo y sobre todo la, la vuelta de Aaron Jones, ¿no? Que le dé un poquito más de, de, de respiro a, a Jordan Love, que además lo puedes usar mucho en el juego de pase, pueden sacar rendimiento de sus yardas después de la recepción todo tiene que ir encaminado a eso, ¿no? A ser capaces de, primero, darle un segundo más a Jordan Love, de que este sea más preciso, porque no está siendo preciso, sobre todo en los lanzamientos profundos. Está, está fallando bastante en situaciones en las que se podían haber generado muchas yardas o incluso algún touchdown de más, eh, pero es verdad que es un ataque que, que ha mostrado signos de, de, de mucha inmadurez, ¿no? Y receptores que están corriendo rutas que no son... Eh, ...situaciones en las que Jordan Love pierde rectores o como digo no termina de, de encontrar un buen pase... ...entonces bueno todo eso ha habido una semana de descanso, ha habido semana para trabajar... ...ha habido una semana para acercarse un poquito más a la idea o a lo que quiere Matt Lefler, ...y sobre todo que te vas a encontrar un rival que a priori te va a facilitar eso ¿no? ...sobre todo en el plano de of ofensivo ya veremos en, en, en el otro lado del campo qué ocurre... ...pero de momento en ese lado del campo yo creo que Green Bay debería tener opciones de subir puntos al marcador... Deberían eh, jue Juegan fuera de casa Empiezan a haber pues, rumores, run run y demás Que quizás puedas, puedan afectar a los chicos tan jóvenes Como son los de Green Bay Pero yo creo que esto es algo que, que los que conocemos un poco Cómo estaba el equipo Sabíamos que iba a pasar o sea, Lo que yo no entendí nunca Fue todo ese hype que se generó En pretemporada y tras el primer partido Frente a Chicago Yo creo que es un equipo que tiene que trabajar mucho Es un equipo que tiene que evoluc evolucionar Y es un equipo que necesita tiempo que necesita tiempo y, y este año no es un equipo para entrar en playoff que, si que si entran que si terminan entrando oye, fantástico pero es un equipo para no entrar en playoff y para trabajar en base a, a, al futuro no en base al año que viene a dentro de dos años y yo creo que eso la franquicia lo tiene claro lo que pasa es que se generó tanto en los primeros en el primer mes que, que a mí me parecía un poco desorbitado no incluso se decían cosas que, que no se veían en el campo se hablaba de, de cosas que estaban sucediendo que no eran reales entonces claro luego viene el palo, pero es un equipo, es un partido que puede perder perfectamente Green Bay, ¿eh? que nadie se lleve a, a equivoco. O sea, para mí son favoritos, para mí deben ganar, pero que si lo pierde tampoco va a ser una sorpresa. Sí, tengo
0: aquí más datos, Rubén. Eh, es el equipo que más pases de taxa han encajado, Denver Broncos, 14 en la temporada por solo cuatro intercepciones y es el equipo que más yardas de carrera, 1.034 con un promedio de 5.6 por carrera. Pues es que les están destrozando por todos lados. Además, es curioso, ¿no? Porque el coordinador es Vance Joseph, que en su día fue una de las personas más odiadas de Denver porque, claro, es que Denver, desde que ganan la Super Bowl 50, no han tenido ni una temporada con récord ganador. No os digo ya a meterse en playoffs, ni siquiera récord ganador y esto en Denver no es nada normal. Es decir, casi todas las franquicias han tenido épocas muy malas, de las que tú has comentado antes que puede que le toque ahora a New England. Pero Denver, salvo do... antes de esta época me refiero, desde el 60 que funda el equipo hasta el 2015, dos, tres años malos es lo máximo que tenían. Y ahora estamos hablando de que llevan ocho años consecutivos que no dan con la tecla. Y en el otro lado ya, Rubén, es curioso, ¿no? Porque hemos hablado de quarterbacks que no tienen grandes números, que creemos que está jugando bien, y yo creo que Russell Wilson es el caso contrario, porque Russell Wilson lleva 12 touchdowns, cuatro intercepciones, que tú dirías, Roger. pues muy bien, ratio de 3.0, el, el quarterback rating es de 99.0, que es muy bueno, es curioso porque el del el otro, el, el que hace el ESPN, es de 39.8, que es muy bajo, que mide otras, otras categorías, y en el caso de Wilson yo creo que sí que se certifica eso que, que comentamos. Aquí sí que está más fina Yo creo esa estadística porque la sensación es que ese ataque tampoco está bien. Y no sé, aquí ya, no sé si más centrarte en el partido o en el camino de esta franquicia, Rubens, ¿tú ves que Russell Wilson con Sean Payton ahí se va...? ¿Debemos seguir teniendo paciencia o crees que esto, económicamente, creo que he leído que hasta
1: dentro de dos años tampoco se lo pueden quitar de en medio? Ese es el problema. Así que, ¿qué hacemos aquí? Es que ese es el mayor problema, el contrato de Russell Wilson, porque yo no veo yo no veo a Russell Wilson como el futuro de la franquicia, pero no el futuro dentro de tres años, ni del año que viene. Entonces claro, es eso. Y, y la sensación en cuanto a números, sí, pero la sensación cuando ves los partidos sí. es, es mala, ¿eh? Es mala la de Russell Wilson, es la de que pierde receptores abiertos, se muestra muy nervioso en el pocket, como se ha demostrado muchas, como se ha mostrado muchas veces cuando jugaba en Seattle no ve el juego, no es capaz de encontrar receptores en el medio entre los números. Luego, cuando extiende la jugada, ahí sí, él está muy bien, pero también cuando extiende la jugada hemos visto perder balones, hacer, cometer fumbles Entonces, mi sensación con él es que los números no están siendo malos, pero luego cuando tú lo ves en el campo, no ves que esa sea la solución para, para Denver. Más allá de que la línea está mal, de que Garrett Ball está está mal, de que tienen muchos problemas en la línea ofensiva... Pero no sé, el Jamonte Williams también se le está cayendo por lesión, nada lo recuperan, McLaughlin es un jugador que, oye, les, les da algo, ¿no? Tanto en el juego terrestre como en situaciones de screen y demás. Pero mi sensación es que, que Wilson no es la respuesta y yo creo que el propio Sam Payton lo sabe, ¿no? Eh, y está intentando taparlo de alguna manera con, con eso, ¿no? Con pokés móviles, con situaciones en las que le dé espacio para salir en rollouts y demás, porque es que dentro del pocket es que no puede jugar, es que... Es, eh, es lo que se veía en Seattle, pero, pero elevado a la máxima potencia aquí en Denver. Y, y eso es un problema. Y yo creo que el pass rush de Green Bay puede hacer mucho daño en este partido. Es que yo ahí es donde veo la clave, ¿no? Antes te decía que lo normal es que el ataque de Green Bay pudiera poner puntos. Y si eso pasa y Denver va por detrás en el marcador... ¿no? Yo es que la línea defensiva de Green Bay me parece que, que juega a muy buen nivel. O sea, Gary, Kevin Clark, el, el, el novato Van Ness está jugando bien... Bueno, tío, Preston Smith es un valor seguro, es que tiene muchas eh, situaciones en las que eh, generan presión y, y este es un partido ideal para eso, ¿no? ya veremos a ver cómo, cómo responde a eso Russell Wilson y la línea pero ahí es donde yo sí que veo la clave para este partido
0: Sí, he estado mirando estadísticas históricas, ¿no? desde, desde 1973 hasta 2016, en 43 años los Broncos tienen siete temporadas negativas, en 43 años y llevan siete temporadas consecutivas perdiendo. Ahora, si sumamos esta, porque en 2016 sí tienen récord ganador. Que he dicho yo desde la Super Bowl, no, el año, de, el año después de la Super Bowl terminan 9-7, no se meten en playoffs, pero luego, desde entonces, siempre récord perdedor. Y este año, salvo que haya una recuperación asombrosa, van a ser esa séptima temporada consecutiva, cuando antes, ya lo, os lo digo, en 43 años solamente habían tenido siete. Que tampoco. Yo creo que ya Monte Williams no está todavía recuperado de su lesión. No se le ve que tenga esa fuerza que, cuando ataca los, los gaps. La semana pasada hablamos de Pirain. Pirain está en este equipo y sí. prácticamente Rubén, o sea, inexistente. Cuando era un jugador que el año pasado para Bengals, pues les hizo un, un muy buen trabajo. Ya he leído también que Jerry Judy parece que, que le están mostrando la puerta. Russell Wilson tiene 49.600.000 dólares de dinero muerto el año que viene. No tengo tan claro que, que no sean capaces de tragarse ese sapo. El muerto ¿eh? es el Porque... que les va a
1: endosar a los Denver Broncos. Pero... Eso sí que va a ser el muerto.
0: Porque con Carson Wentz, Matt Ryan... Ya hemos visto sapos de más de 30 millones, ¿eh? Pasa que, claro, aquí son 50. Ya el del año siguiente, para 2026, serían 31.200.000 dólares. Pero... Bueno, no, no, no. Claro, es que estamos en 2023. Es que yo me he adelantado un año, Rubén. El del año que viene son 85 millones. El del año pasado, el del año que viene, 2024 Son 85 millones Y ya el, el siguiente son 49 Que es el que se podrían tragar, creo yo El de los 49 millones, pero eso ya es Tendría que jugar dos años más Uff, pues Un aplauso para que pues. firmó eso, eh <ríe> Es que 85 millones no se lo comen, Rubén O sea, 49 sí me lo estaba planteando, pero 85 Estamos hablando que el salary cap Son unos 200 Eso es lo que tienes tú en el banco esa es bajada Bueno Rubén, imagino que vas con Green Bay Hombre Aquí que
1: lo que tengo sí. aquí que
0: Sí, sí, sí sí Yo estoy sacando gorras, me estoy dando cuenta que la mayoría de las gorras que estoy sacando Son de los peores de equipos este año Giants, Bears, etcétera Pero bueno, para mostrarles mi apoyo Yo también voy con Green Bay, Rubén Además, yo creo que para Denver jugar en casa ahora mismo es hasta contraproducente, porque yo creo que es una afición que ahora mismo a la mínima va a saltar y yo creo que juegan con más presión todavía. De hecho, el otro día que juegan en Kansas con cero presión, pues es casi su mejor partido de la temporada, sin apuras. Por lo menos no fueron vapuleados. Vamos con el Sunday Night Football. Esto es un partidazo, Rubén. Imagino que tendrás muchísimas ganas de que llegue la pena es el horario ¿no? que tenemos aquí en España tan malo. Pero Miami Dolphins contra no, la pena, Eagles. La, la pena es hacerlo Javi. No, el horario. <risas> o sea, la pena es esa. Que toca aguantarlo. Esta semana sí trasnocha he Javi, ¿no? Sí, ya. No, y encima viene fresco, así que peor todavía. Sí. Bueno, pues partidazo, Rubén, con unos Dolphins que vienen de ganar a Carolina, mientras que Filadelfia perdió contra New York Jets el imbatido. En unos Dolphins, que está Tyree Hill poniendo números sobre la mesa increíbles, Rubén, llegaba la mayor cantidad de yardas de recepción que se había visto hasta ahora en los primeros seis partidos de la temporada. La proyección va a más de 2.000, nadie ha hecho más de 2.000 yardas, nadie ha llegado a las 2.000 yardas de recepción en una temporada. Y no sé cuál es el plan que pueden tener ahí los Eagles, que en secundaria pues, están teniendo sus problemas de lesiones, el otro día otra vez... Josh Job en algunas ocasiones contra Garrett Wilson sufre y si hay alguien que puede buscarte las cosquillas y buscarte el peor matcha posible es Mike McDaniel así que es un partido que yo creo que Filadelfia no sé si vas por ahí Rubén, pero aquí no sé si está Jalen Carter de vuelta pero el rush tiene que llegar a Tua como sea,
1: tiene que ayudar a esa secundaria Sí, es el cuando tú ya te planteas jugar contra Miami, la única manera de hacerlo es así, no siendo capaz de Primero, romper esa primer, ese primer timing con los receptores, que esa primera lectura no esté abierta, que Tua no pueda soltar el balón a nada más recibirlo, que solo lee muy bien antes del snap y lo ejecuta muy bien. Y a partir de ahí, pues, buscar la manera. Yo, creo, yo, yo no creo que sea trabajo de, una, de un solo jugador. Es, es imposible defender solo un jugador a Terry Hill. Es una tarea de, de todo el equipo, de toda la secundaria, y si me apures hasta de los linebackers, ¿no? Eh, tienes que ser capaz de generar presión con cuatro y el resto tiene que caer en coberturas eh, match-up, yo creo, mejor, más, 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 más certeras ¿no? En que zonales, porque zonales al final se hace todo mucho más previsible para el ataque, pero las match son, son distintas, pero claro. A ver, estamos en, en, en un momento en el que... Defender en zona es, está siendo complicado, ¿no? Sobre todo porque estás evitando las big plays, eso es verdad. Muchas defensas oh, generan ya pocas big plays por por eso, ¿no? Por jugar con dos safeties profundos, con protegerse mucho. Pero los equipos eh, como Miami te pueden hacer mucho daño siendo muy consistentes, ¿no? alargando los drives, ganándote, sobre todo haciéndote generándote yardas eh, por tierra con esas dos plays que juegan, con todo ese movimiento. Entonces yo creo que las matches pueden ser tiene ese punto agresivo que no tiene la zona pura y además pues puedes eh, caer con mucha gente no en, en cobertura zonal sin dejar en uno contra uno a, a Terry Hill entonces va más por ahí no por, por por intentar aglutinar el mayor número de gente en el interior eh, sobre todo en, en entre los números e intentar que en el exterior no, no esté a dirigir uno contra El otro día, en el momento en el que estaba uno contra uno, contra, contra el cornerback, contra Dante Jackson, creo que fue, lo, lo fulmina. Lo, lo fulmina y, y está donde de los Dolphins, ¿no? En una, en una ruta vertical. Por ahí va, pero si todo esto no funciona, si el pass rush no, no, no hace su trabajo, ¿no? Y aquí la, aquí la presencia de Jalen Carter es fundamental. El otro día lo vimos frente a los Jets.
0: Sí, se notó. Se notó que no estaba el rookie. Claro, es... Es complicadísimo jugar contra Miami, que además creo que tiene la mejor marca de yardas de ataque, hablamos de Hill, pero el equipo en ataque tiene también la mejor marca de yardas, creo, tras los primeros seis partidos de, de temporada. Es que estamos hablando de Tyree Hill, de lo que tú comentas, no de cubrirse atrás y demás, pero es que son el número uno en carrera,
1: okay. son
0: el equipo que más yardas de carrera hace, el que ha matado más touchdowns y el que tiene mejor media, la media de yardas por carrera, Rubén de Miami, es de seis y media. Es que eso es una barbaridad. Es decir, es que te estás poniendo en segunda y tres con cada carrera que haces. En zona roja han anotado 21 touchdowns en 26 oportunidades. Estamos hablando de un 81%. Ahí entran también los esquemas de McDaniel que realmente están poniendo a las defensas en situaciones muy delicadas. Y me fascina el partido en ese sentido, Rubén, porque es un poco lo que tiene que hacer Filadelfia contra Natura, porque tengo aquí los datos. Single high son el sexto equipo y split safety vigésimo quinto. Y estamos hablando que esto contra Miami, cuidado, es el octavo equipo en defensa al hombre, 35%, y es vigésimo quinto en defensa zonal, 65%. Entonces, aquí no sé si tendrán que cambiar los esquemas o no sé, el, el, la presión actúa, es la menor de toda la liga, Rubén, tan solo en el pero, 24% claro, pero ahí también
1: viene el... el lo la primera que lectura actúa, se la deben
0: quitar, si no ¿cómo? la primera
1: lectura claro, se la deben claro, quitar, a eso,
0: si no estás muerto
1: a eso iba, que claro, la presión no le llega porque es que no, no, no da tiempo, o sea en, en, en el momento en que tiene el balón en las manos, lo suelta entonces claro, eso sí. es un poco no mentira, pero es un poco un poquito trampa, ¿no? el... El, esa, esa estadística porque tú has suelta muy rápido el balón y esto no es malo, sino todo lo contrario, que es lo que hace es leer muy bien a la defensa sí, antes sí. del snap para saber dónde tiene que ir nada más recibirlo, ¿no? Entonces, eh, claro, es, es muy complicado llegar. Por eso decíamos lo del timing, fundamental que la primera, la primera lectura de tu no sí. esté abierta, que es muy difícil, que es lo que no consigue nadie y que es lo que yo creo que los Patriots hicieron. Y, y Búfalo también. Y a partir de que Búfalo empieza a generar presión en aquel partido, yo creo que es el partido que más han golpeado a Tua en lo que llevamos de, de temporada. Eh, yo sí. creo que es el, el, el camino a seguir. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo porque normalmente tienes jugadores y tienes esquema para, para estar abiertos. Y sobre todo lo del juego de carrera. Es que lo del juego de carrera es un peligro. Es que no puedes... Eh, eh, es que es muy difícil defenderlo Es que no puedes abrir el campo Porque por tierra te, te destrozan Y te destrozan, eh, con, pues ya te digo Con dos con plays, con situaciones sí. de mucho movimiento Detrás de la línea de scrimmage Es que es eh, harto difícil eh, Enfrentarse a los, a los Miami Dolphins Ahora mismo Sí, además,
0: también no, no recuerdo dónde lo leí Pero eh, estamos viendo este año Equipos sufrir mucho para correr con la pelota Cada vez más Cada vez más, más equipos sufrir para correr con la pelota Con efectividad, y Miami ciertamente no es el caso. Es que los dos ejemplos son lo que tú has comentado. O sea, sal de Búfalo, súper agresivo, y luego lo que hizo New England en la semana 2. Pero claro, ese plan tan conservador, que en New England casi hubo situaciones en las que jugaba, entre comillas, con tres safeties. Pero claro, es que el rush entonces está súper limitado. Y entonces, ¿qué haces? Es, es complicado. Y el partido de Búfalo es cierto que el plan fue muy bueno en defensa pero Búfalo en ataque hizo touchdown, 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 touchdown. Eso también marca mucho un partido. Es decir, los partidos siempre tienen dos fases. Y cuando estás viendo que el rival tiene que, te está notando touchdown y te está obligando a anotar touchdown, pues en algún momento uno de los dos equipos suele descarrilar. Es difícil ver un partido 50-53. Entonces, yo creo que eso también influyó aquel día. Pero bueno, el partido es que por donde lo cojas es emocionante, Rubén, porque luego, en el otro lado, lo sigues Jalen Hartz, no sé qué... ¿Qué sensación te está dejando? Son siete touchdowns, siete intercepciones. Con la carrera tienen buenos números los Eagles, porque tienen buenos números, pero sí que da la sensación de que el ataque este año, no sé si está utilizando menos esas sonrid, esas jugadas que veremos el igual. año pasado, pero el ataque yo lo veo, lo os lo decía el otro día en el, en el programa, menos funcional, lo veo como, no sé, no, tampoco es decir que va a tirones, pero el año, el año pasado lo veía más como una máquina difícil de detener, y Miami no tiene todavía tampoco numerazos en defensa, porque lo que comentaba antes, cuando tu ataque está poniendo puntos, está obligando también al rival a que los ponga, pero sí que tiene muy buenos jugadores para presionar, con Van Ginkel, con Phillips, con Wilkins por el interior. Entonces, ojo, ¿eh? porque además tampoco sé si va a estar Lane Johnson, Rubén, que el otro día sale del partido
1: sí. y yo creo que ellos lo notan. Eh, mi sensación, lo, lo, lo cuento en el, en el artículo de esta semana, ¿no? de la previa, eh, mi sensación es que las, eh, las rampas option las tienen más abandonadas. Son más sí. dropback drop back, eh, clásicos los que están utilizando con Yellen Hatch y no, no, tengo, no estoy convencido de que eso sea lo mejor no para, para el propio Hatch, que al final sí que es verdad que tiene un brazo muy talentoso, que es capaz de, de jugar y de poner muy buenos balones. El otro día es verdad que comete la última intercepción es muy fea porque además es una intersección en la que la plataforma es muy mala de pies y eso le hace, le hace perder fuerza en el envío y precisión. Pero luego es capaz de colocar muy buenos lanzamientos en profundo, sobre todo a AJ Brown. ¿no? Eh, entonces, claro, yo no sé si este abandono, entre comillas, de las, de las RPOs afecta en el juego de Jalen Hell y en el global del ataque, ¿no? porque lo hace más previsible. Y lo que tú dices, están corriendo bien, es decir, la amenaza de carrera existe, la amenaza con Jalen Hurts es intrínseca, también, también existe, pero no les veo jugar tanto, tanto esas acciones, ¿no? que les venían muy bien el año pasado y que Jalen Hurts las lea a la perfección. Entonces no sé si el cambio en el, en ese, en el coordinador ofensivo, aunque, 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 aunque Nick Sirianni siga siendo head coach, ha tenido algo que ver, pero deben retomarlo. Y sobre todo contra un equipo, como decías tú, no que no nombraste a Bradley Chapp, pero Bradley Chapp poco a sí, poco también, también, cierto, sí, sí. también está cogiendo más ritmo. Ya sí que se parece más al jugador que, que fue en, en sus primeros años en Denver. Entonces, es un equipo que te puede generar presión, no al nivel de los Jets, porque eso es muy difícil, que lo haga cualquier equipo de la liga, pero es verdad que, que sí que pueden generar presión y pueden forzar el error otra vez, una vez más, de, de Jalen Jelen no Aunque... Te digo esto, pero también te digo que me está fallando un poco Big Fangio en este inicio de temporada. Yo sé que necesita tiempo, que, que en diciembre la defensa va a jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo ahora, pero sí que creo que reciben demasiadas yardas, me parece a mí. Y el otro día, el inicio del partido en Carolina, les explota demasiado en, en, en defensas zonales. ¿no? Entonces eh, cuidado con esto porque Filadelfia es un equipo que tiene mucho talento y que, y que te va a poner puntos en el marcador. Y si van a ese tiroteo Que fue el partido de Búfalo Lo que decías tú antes, al final cuando un equipo te está anotando Te está anotando, te está anotando, te lleva al límite no Te lleva al límite y cualquier error que cometas Te perjudica Entonces es un partidazo, yo creo que va a ser Un partido de, de una anotación muy alta Pero cuidado, cuidado porque Miami Necesita hacer jugadas en defensa ¿eh? y, y necesita de esa presión Y necesita que eh, tanto Phyllis y Bradley Chapp por el, por el exterior como Wilkins por el interior Sean capaces de, de Llegar hasta Jalen Haas y por lo menos hacerle eh, pues eso, a, a premiarle en los pases, que no esté cómodo, que no tenga buenas plataformas eh, para lanzar y demás.
0: Sí, son número dos en carrera. O sea, Miami es el uno y Filadelfia es el dos. La diferencia respecto al año pasado está en los turnovers, que este año llevan nueve, el año pasado hicieron diecinueve en toda la temporada... Y en la zona roja, la zona roja tiene muchos problemas, los sigues, llevan sí. 10 touchdowns en 22 viajes, que es un 45,5%, puesto 23, el año pasado estaban casi al 70%, esta semana, semana pasada, quiero decir, cuestionaban a Jason Kelsey sobre ese tema, y bueno, tampoco daba una respuesta muy clara, porque yo creo que ni ellos mismos son conscientes de, de dónde tienen que quedar ahí para mejorar. Pero en un partido contra Miami, que tú comentas que en principio puede poner muchos puntos, cada viaje a la zona roja es fundamental. Y no quieres salirte de una posesión con tres puntos, quieres salirte de una posesión con siete. Es cierto que esto también, y ya vamos a ir cerrando, Rubén, lo hablábamos el otro día, Miami le ha ganado, Rubén, a, tengo el calendario, a Chargers en la primera semana, que cada vez va perdiendo valor esa victoria. Contra Patriots, que es así que ha perdido todo el valor ya, a Denver, a Giants y a Panthers. O sea que el equipo con mejor récord es Chargers, con dos victorias, y el resto tiene o una o cero de los equipos que, que ha ganado Miami. Mientras que hay Filadelfia, ha tenido un calendario más complicado, pero tampoco súper complicado, pero ahora es cuando tiene su turmalet, entre comillas, porque bueno luego en próximas semanas van a jugar a Washington, Dallas en Kansas City, Buffalo, San Francisco en Dallas, en Seattle, en fin, tienen bastantes partidos comprometidos y no sé si eso va a influenciar en tu pick. yo voy a ir con Philadelphia Eagles porque es el equipo local y es de momento el equipo que en principio para mí tiene más pozo por lo, todo lo que hemos hablado hasta ahora y que creo que puede solucionar esos problemas que tienen en ataque para, para dar el do de pecho en este partido, Rubén.
1: Yo voy con Miami, no puedo dejar de apostar por Miami porque es un peligro Sí. Son, son un peligro, así que voy con Miami. Pues recapitulando, Rubén Ibeas Rubén
0: en Twitter tiene para esta semana número 7 de la NFL a Baltimore Ravens, Los Ángeles Rams, Green Bay Packers y Miami Dolphins. Servidor Marco Álvarez, de John Marco en Twitter tiene a Detroit Lions, Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers y Philadelphia Eagles. Recordad que sacaremos las encuestas en la cuenta del de Touchdown NFL para que vosotros también votéis y sigamos compitiendo, tenéis el sorteo activo, que yo creo que es el sorteo más largo de la historia, Rubén yo creo, es el en 24 pero cuando termine el sorteo va a ser el en 25 probablemente el que regaremos es el no, eso, no es, eso es un
1: tema del director y capo de este programa así que yo ahí, no sé ni cómo los ha conseguido, no lo quiero preguntar tampoco mejor, mejor pero, no sé, él dijo que el domingo a las diez y media hmm. se acababa pero... El domingo este, ¿no? Este domingo.
0: domingo. Muy bien. Y bueno, también te veremos por ahí con, con Antoine, imagino, esta semana, Rubén.
1: Sí, a lo mejor no. Esta semana está un poco en sí. duda. Ya veremos. Sigue sí,
0: ver. sí de selecciones, ¿no?
1: Sí, está en la selección y no sé si va a haber oportunidad o no de, de grabar, pero si no, pues será la semana siguiente. No hay problema.
0: Muy bien, y si no te veremos el fin de semana, los partidos en el plan de juego, la jugada esta que ha comentado Rubén de la intercepción de Jalen Hartz, está por ahí, en la cuenta de Mundo NFL, que también saldrá ya el plan de juego de esta próxima semana, es tu análisis de tres partidos y saldrá también mi, mi especial de esta semana que va, os adelanto ya, de la defensa de Kansas City. Te veremos el domingo en los partidos y te escucharemos junto a Javi y junto a Iñaco, porque habrán esta de baja el próximo madrugada el próximo lunes al martes en el Touchdown en Radio Marca Rubén muchísimas gracias como siempre muchas gracias a ti Marco y un saludo para todos por hoy hemos terminado chicos, chicas continuaremos con más NFL aquí en el Touchdown